0: Здательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры.
1: Доброе утро, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. Я напоминаю, что каждый последний четверг месяца мы выходим в эфир с программой «Время веры». И сегодня главная тема разговора – День семьи, любви и верности, который мы отмечаем 8 июля. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях священник Красноярской епархии, педагог-психолог, штатный священнослужитель Благовещенского женского монастыря, отец Родион Петриков. Доброе утро, отец Родион.
2: Добрый день, уважаемый комсомольский. И правда, добрый день, все уважаемые наши слушатели.
1: Я напомню, что в 2016 году, вот 4 года назад, в нашем спецвыпуске Время веры вышло интервью с отцом Радионом под названием Когда отношения пусты, на первое место выходят деньги. Мы тоже тогда с вами говорили о семье, о ее проблемах. Вы дали очень много полезных советов, поделились наблюдениями. Друзья, очень легко найти это интервью в интернете. И сейчас нужно набрать Родион Петриков. Комсомольская правда. И вы. Увидите этот текст. Ну и, собственно, сегодня мы, конечно, повторяться не будем, потому что тема семьи, она безгранична, и говорить можно всегда много и по делу, что и умеет... Отец Родион, но сначала все-таки об актуальном. Мы внимательно следили за тем, что происходит в храмах во время пандемии коронавируса. Рассказывали об этом нашим читателям, слушателям, давали советы с помощью священников Красноярской епархии. Расскажите, что происходит сейчас. Открыты храмы, можно ли уже туда приходить?
2: Ну, На сегодняшний день действительно карантин завершены, и храмы открыты для посещения. На все это время богослужения не прекращались. Но бывало, что так, что некоторые храмы были действительно закрыты. Сейчас все ограничения в этом смысле сняты. И, конечно же, мы как часть общества, мы также на нас распространяют все законы там, о масочном режиме, о соблюдении необходимых других санитарных норм. Поэтому мы призываем всех, разумеется, приходить в храмы, молиться с соблюдением этих самых санитарных норм. То есть это масочка, это ручки. Чистенькие у нас тоже есть на входе средства антисептические и разумная дистанция
1: ну это отличная новость но все-таки продолжая вот эту тему коронавируса она подвергла испытанию еще и семьи в общем-то люди оказались не готовы к такому испытанию которого у них не было раньше 24 часа в сутки они проводили в замкнутом пространстве вместе с детьми бабушками тещами женами мужьями и так далее и вот первыми с этим явлением столкнулись китайцы после того как началась у них эта пандемия потом пошли новости о том что прокатилась волна И вот э, хотелось бы у вас узнать, что на самом деле все-таки в таких случаях становится причиной распада семьи, но не коронавирус же в конце концов.
2: Ну, как интересно, что Китай стал для нас не только поставщиком дешевых телефонов и прочей техники, он стал для нас еще источником плохих новостей в последнее время. Да, вы знаете, это очень интересно, что люди столкнулись с такой необычной проблемой. И, конечно же, такое попущение, божье в виде коронавируса, оно выявило такие дремлющие страсти, такие неочевидные болезни. Вот как вот, я как-то высказался в интернете, что коронавирус показал, чем каждый из нас болеет на самом деле. И мне эта мысль кажется, вполне вот, она подтверждается вот таким вот нашим опытом, действительно. Вот. Я так понимаю, вопрос заключается в том, почему такое случилось, почему разводы, да? Вот но на мой взгляд конечно же специальное исследование не проводилось там эти семьи не опрашивались на выявление причин, поэтому можем только предполагать но на мой взгляд люди столкнулись лицом к лицу со своими проблемами которые раньше как- то рассеивались и в рабочей суете вот то есть можно было на время отдохнуть друг от друга там с восьми до пяти можно законным образом отдыхать друг от друга но вот вдруг мы столкнулись лицом к лицу в семейной психологии есть так называемый возрастной кризис семей жизни, которая называется опустевшее гнездо. Ну, там синдром опустевших гнезда. То есть, когда взрослые супруги, они выпускают своих детей в мир, и вдруг они остаются один на один с друг другом. И вот тут-то выясняется, что то, что они считали, ну, может быть, взаимной привязанностью, взаимной, может быть, ну, любовью даже. У него нет даже основания. То есть, раньше их любовь, она была полностью направлена на ребенка. И вдруг это связующее звено между ними выпадает, и оказывается, что между ними, кроме как, там, может быть, прошлого и настоящих каких-то, может быть, бытовых сложностей, да, бытовых связей, у них больше ничего нет. И много семей разводится именно вот в этой второй половине жизни. Это называется синдром пустевшего гнезда. Но у нас тут синдром... вот Полного гнезда Да, полного гнезда. Совершенно верно. Спасибо за эту хорошую подсказку. Да, совершенно верно. И я думаю, что здесь вот столкнулись... Я не хочу ни в коем случае никого суждать, но, на мой взгляд, это вот те болезни, те страсти, или, может быть, такой воспаленный эгоизм, эгоцентризм. Вот два эгоцентризма столкнулись и не смогли выносить друг друга. То есть раньше то, что покрывалось, может быть... Суетой? Да, суетой, как уже было сказано. Я просто придерживаюсь такого вот убеждения, что, конечно же, идеально, когда семья строится на взаимной любви. Но это идеал. Не всегда такое бывает. Но если нет взаимной любви, это еще не значит, что семье конец. Есть другие основания для строительства семейных отношений. Например, взаимоуважение. Это тоже очень хороший, достойный принцип в семье. Но бывает такое, что и взаимоуважения, к сожалению, нет. Вот когда нет уважения, должно прийти взаимное терпение друг друга. Но вот когда взаимного терпения нет, здесь, к сожалению, уже начинают страдать все. Вот. И вот я думаю, что это те случаи, где любви не было. И уважение, может, было знаете, хворстиночка такая последнего уважения друг к другу. И вот осталось это взаимнотерпение, но и оно тоже иссякло вот в этом взаимном, взаимном столкновении в течение всех 24 часов.
1: На своих страницах в социальных сетях вы писали, что одна из самых частых причин семейных нестроений – нарушена семейная иерархия. О чем идет речь и как ее восстановить?
2: Ну, дело в том, что наши семьи, по моему глубокому убеждению, построены с ролью победившей матери или победившей женщины. У нас только сохранился образ такого, что якобы папа является главой семьи. Но по моему опыту и как психолога в течение многих лет и как сейчас, пастыря уже, вот, мне все-таки убеждает, что наши семьи устроены чисто по матриархату. Вот, что все-таки нашей семьей управляет женщина. Вот мужчина, это в основном такой, но ну, для женщины это такая страховка от того, чтобы называться бесхозной, чтобы не выглядеть в глазах общества там, матерью. Я еще раз говорю, я не все случаи описываю. Безусловно, есть семьи, где любовь, гармония и правильная иерархия. Безусловно так. Но в большинстве случаев, ну, во всяком случае, который выпадает на мой конкретный опыт, все-таки мой опыт говорит о том, что у нас семьи матриархальные У этого есть своя история, безусловно. Мы живем в в войне победившего, в, войне, в, войне, в обществе победы. А победа, она обеспечивалась смертью многих мужчин. И, соответственно, послевоенное поколение детей воспитывали женщины. А что значит, что женщины воспитывали? Ну, это значит, что она и лошадь, и бык в этой семье. И баба, и мужик, и лошадь, и бык. И она не несла на себе бремя э, семьи. А что это конкретно значило для детей, которые воспитывались у этой мамы после военного времени? Они видели, что семьей управляет именно сильная женщина. И получается так, что девочка воспиталась, глядя на сильную женщину, Мальчик воспитывался, глядя на сильную женщину, и потом он создает свою семью с установкой то, что семьей должна управлять сильная женщина. И мальчик, соответственно, находит себе соответствующую женщину. Ну, а эта женщина, собственно, так себе семью представляла, что надо мужиками управлять, потому что мужики – это нечто такое очень ненадежное, очень негодное, с ограниченным э, э, сроком годности, так грубо говоря сказать. Вот так вот. К сожалению, вот так вот. И это не внесет за собой определенной сложности.
1: То есть э, самое главное, чтобы все-таки был в доме хозяин и это мужчина
2: Богом мужчина задуман как э, лидер Лидерство, как точно у нас кто-то сказал в рекламном слогане, лидерство – это ответственность, безусловно. И и поэтому, безусловно, мужчина должен быть главой семьи.
1: Ну, Друзья, я напомню, что в эфире программа «Время веры» мы продолжим после небольшого перерыва «Не уходите далеко». Говорим о семейных ценностях, о дне семьи, которые отмечаем 8 июля.
0: Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
1: И снова доброе утро. В студии Татьяна Аронова. Напоминаю, сегодня у нас в гостях священник Красноярской епархии, педагог, психолог, штатный священнослужитель Благовещенского женского монастыря отец Родион Петриков. Продолжаем разговор о семье, о семейных ценностях, о дне любви, о дне семьи, любви и верности, которую мы отмечаем 8 июля традиционно. Итак, отец Родион, вот еще у меня такой вопрос. Нас сейчас слушают люди разные и в том числе далекие от религии. И хотелось бы вот узнать, что, на ваш взгляд, отличает православную семью от светской семьи и чему бы им стоит поучиться друг у
2: друга? Вот очень хороший вопрос. Я, когда венчаю людей, я обычно говорю такую фразу, мысль такую. Я говорю, что в народе обычно говорят, третий лишний. Есть двое супруги, и вот третий среди них лишний. Так вот, венчании и вот у верующих вообще людей, у них есть среди них тот третий, который не является лишним. Это Господь наш Иисус Христос. Вот само венчание, но сам чин венчания предполагает, что венчающиеся супруги ходят вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие и крест. Собственно, что это обозначает? Это обозначает, что главный теперь среди них и главное начало, главный фундамент, на котором они созидают свою семейную жизнь, это есть собственно сам Господь. Вот. И что это собственно обозначает? Что между ними есть посредник. Тут есть посредник, который может примирить всегда две конфликтующие стороны. Ведь бывает так, что супруги разговаривать друг друга не могут. Ну, не то, что даже разговаривать, даже видеть не могут друг друга. Мы все хорошо знаем неопределенной стадии развода, который психологи психологии рассказывают, что есть стадия, например, сначала эмоционального развода. То есть, когда мы вместе под одной крышей, И, может быть, даже еще спим на одной постели, но у нас уже есть холодок. Лучше не разговаривать, потому что взрывоопасно, потому что легко воспламеняющиеся разговоры. Вот. Следующая стадия, стадия физического развода, когда под одной крышей, но все-таки уже живем по разным комнатам, такое бывает тоже. Вот. И наконец уже третья стадия, это стадия пробного развода или уже фактического развода. Так вот, и вот в этих, кто может помочь? Вот кто может помочь? Ну приходит там теща, но он, она со своей колокольной судит, ну приходит свекровь, она со своей колокольной судит, но ну, могут прийти там родственники. но ну, у каждого опять же свой взгляд и прочее, прочее. И всегда каждый супруг может сказать, что простите, но вы меня не, пойми, не понимаете. Так вот, э, э, у верующих людей, у них есть этот самый посредник, у них есть тот самый ходатай, которому они могут всегда помолиться. Жена может закрыться в своей комнате и с иконой Господа и помолиться ему, и Богородице тоже, и небесному покровителю семьи, супруг своей комнате. И они молятся, и уже тогда Господь, внимайте молитва, может послать на их, может быть, окаменевшие уже сердца благодать Святого Духа, который растопит этот лед. И поможет им все-таки отнестись друг к другу с большим милосердием, снисхождением, и в конечном счете, с любовью. Вот это главное отличие.
1: Угу. То есть этому и стоит поучиться.
2: И это, ну, это, видите. Поучиться этому ну, как сложно. Никак надо, надо это, да, это просто взять нужно, понимаете. Вот Господь сказал: кто жаждет, приди ко мне и пей. Вот иди ко мне и пей. Вот идите и пейте, берите, благодать Божию пейте. Как опять же сказано, что не меру Господь дает Святого Духа. Вот на всех хватит, понимаете, хватит на всех.
1: А в своих социальных сетях вы очень трогательно написали о крещении: а что вы чувствуете, когда венчаете людей и стало ли их больше, меньше? Кто эти люди? уже зрелые, пожившие в браке или совсем молодые?
2: Вы знаете, венчание, когда, я могу сказать за себя, конечно же, когда я венчаю, я, честно говоря, венчаю не без тревоги. Потому что признаюсь, что не всегда удается венчать, когда ты готовишь, когда у тебя удается поговорить с людьми предварительно, подготовить их к этому Поэтому тревоженка, она такая всегда есть Ну и и, в принципе сам чин венчания, он тоже не без тревоженки на самом деле Те венцы, которые возлагаются на супругов, они имеют такое двойное значение С одной стороны, они имеют это это значение царственных венцов это два победителя перед лицом Бога. Они победили страсти, они нашли друг друга, и они в любви теперь плывут в вечность. А но с другой стороны это винцы мучеников, которые возлагаются на них с мыслью о том, что типа, вы раньше жили ради себя, вы раньше были центром Земли в своей Вселенной. Вы говорили себе, что, ну кто, вот родители где-то там, там где-то бабушка там и так далее, но я центр Вселенной. А теперь ты вступаешь в семью, и тебе нужно... Понять, что не ты центр вселенной. Это будет другой, это будет твоя супруга, это будут дети, ты ради них здесь. Вот, и поэтому, и, кстати говоря, интересная деталь, обратите внимание, что в венчании э, людей, когда повенчали, с них венцы снимаются. В крещении, например, такого не бывает, чтобы человека покрестили, потом с него крест в конце снимается, такого не бывает. А почему же здесь венцы снимаются? А смысл здесь, собственно, такой, что эти венцы ты потом можешь получить, а может быть и нет, В Царстве Божьем, когда с Богом встретишься, пронесешь этот подвиг семейной жизни до конца, и эти венцы на тебя возложит сам Христос, как на победоносца, как на того, кто действительно пронес немощи человеческие. Вот такой особый замысел. Поэтому, конечно, не без тревоженки, но с большой радостью, с надеждой, и вообще с большой радостью о том, что люди выбирают в качестве путеводителя Господа.
1: Очень хорошую фразу вы сказали, подвиг семейной жизни. То есть не все так просто, но, тем не менее, День семьи, любви и верности, 8 июля, у нас отмечается уже несколько лет. Это такая вот традиция уже, и в этом году он выпадает на рабочий день. Вот хотелось бы узнать, как вообще, есть ли уже традиции какие-то сложились, православные, и как лично вы этот день отмечаете?
2: Традиция, собственно, церковная, она всегда одна. Это таинство исповеди, таинство причастия. Вот. Поскольку вся церковная жизнь, навращается вращается вокруг литургии, вокруг чаши причастия, то здесь традиция ну, не будет другой. Поэтому, конечно, же, правильно, когда супруги они приходят в храм, они исповедуются, они причащаются... Вот тем самым они опять наполняются Божьей благодатью mm-hmm. и, возра... и идут собственно по своим делам и устраивают свой этот день так как они считают правильным, так как они считают нужным это какой-нибудь может быть выход совместный, um, могут погулять, там, могут где-то там за столом, это все посидеть. Не <Boy Abraham> хочется говорить отметить в это предполагает алкоголь по противникам которого я являюсь. Вот. ну просто семейный ужин, пожалуйста, это все возможно.
1: Угу. И еще, конечно же, хотелось бы услышать ваше пожелание к дню семьи уже для тех, кто уже в семье и тех, кто готовится создать семью. Вот, что бы вы могли им пожелать по его семейной жизни? Угу.
2: Да, спасибо за вопрос. Я бы сначала тем, кто в семье есть, что, во-первых, нужно понимать, что взаимная любовь ⁇ это есть самое главное основание создания семьи. Но если вдруг любовь, она и сякла, сил для нее нет. Вместо этого должно прийти взаимное уважение. Если не взаимное уважение, есть взаимное терпение, в конце концов. Но Господь всегда может дать силы для несения взаимного этого креста. А что касается для молодых, то нужно все понимать, что не все сразу дается. Нужно постепенным, ежедневным усилием созидать домашнюю жизнь.
1: Спасибо вам огромное. Я напомню, сегодня у нас в гостях был священник Красноярской епархии, педагог, психолог, штатный священнослужитель Благовещенского женского монастыря, отец Родион Петриков. И я напомню, что интервью с ним читайте в газете «Комсомольская правда» 1 июля, выпуск «Время веры», наш традиционный, ежемесячный, выходит первую среду каждого месяца, 1 июля. И на сайте kp.ru есть раздел «Время веры», где вы можете найти с вами была Татьяна Аронова. Я тоже поздравляю вас с днем Семьи, Любви и Верности. Встречаемся на странице «Комсомолки». 1 июля. Не пропустите.
0: Проект реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.